0: Apocalisse, capitolo 6. Fratello Giuseppe, sei pronto a spiegare questi misteri, specialmente sui quattro cavalieri?
1: Sono pronto a chiedere al Signore di illuminarci, guidarci, benedirci, e che siamo solo veritieri, solo scritture, che non ci sia un'interpretazione sfasate, ma tutte per Amen. la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Andiamo
0: con... Sai perché uh... ho notato che i fratelli apprezzano tanto questi studi? Se vuoi ti leggo un paio di commenti dei fratelli, e eh, quindi dobbiamo veramente spiegarli bene chiaramente e biblicamente perché, come tu dici, ci sono tante cose mh, fuori, scritture su internet. Ci che circolano, specialmente di fa- di su questi quattro profeti, cavalieri: mamma mia:
1: falsi, falsi e falsi in- insegnamenti, andiamo alla parola, alla parola
0: guarda, dice Maria Pina. Ciao cari fratelli.
1: Ciao Maria.
0: Noi stiamo bene, ringraziamo Gesù per questo e per averci fatto incontrare voi, fratelli. Ti benedico Gesù, alleluia, gloria a Dio. Ultimamente sto ripassando l'Apocalisse, sono all'undicesimo capitolo. Siccome vi ascolto ogni mattina, mi fa piacere che ne parliate in modo aggiornato, così la mente è bella, fresca a recepire. Vi mando un abbraccio in Gesù Cristo, Atti 1, da 7 a 11.
1: Atti 1, 7 e 11, la venuta dello Spirito Santo, Atti 1, 8, gloria, gloria.
0: E poi Dario, Radio Blast, siete una benedizione. Avevo ricevuto una personale rivelazione un mesetto fa in merito alle chiese che erano state inserite in Apocalisse, ma non avevo i riferimenti storici da poterle collegare come avete fatto voi. Bravi, prego per voi e che Dio vi benedica, Dario.
1: Grazie Darius.
0: Grazie, grazie. Anche, anche
1: tu sei una benedizione, un incoraggiamento, che ne abbiamo bisogno. Mm, e pregate, sì,
0: pregate, grazie.
1: Grazie per pregare per noi. Se vi fa piacere, continuate a farlo, ne abbiamo bisogno. Gloria al Signore. Signore, ci mantenga nella strada stretta e diritta, angusta però diritta, però che porta al Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, dàci il tuo discernimento, Signore, Grazie, saggezza, Signore. sapienza, fede, Amen. conoscenza, Signore.
0: Grazie, Ti
1: Signore. Ti benediciamo, Gesù. Grazie, Angela.
0: Apocalisse, capitolo 6, verso 1. Andiamo? Andiamo. Poi vidi quando l'agnello ha il primo dei sette sigilli mm. e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono,
1: Vieni e vedi.
0: E io vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco.
1: Gloria a Dio, un arco. Andiamo al Salmo 7, 7, 11.
0: Salmo 7, sì.
1: Sì, voglio cercare di dimostrare che eh, alcuni falsi, insegnanti errati insegnano che questo è l'arco del diavolo per fare il male. Non è mica vero. L'arco è una cosa neutrale che si può usare per il bene e per il male, in questo caso nella mano di Gesù e per il bene rappresenta raggiungere il malvagio ovunque sono. Salmo 7.1.
0: Come sappiamo che nella mano di Gesù?
1: Lo sappiamo perché è scritto qui, Apocalisse 6.1. Va bene, 6.1 e 2, è scritto qui, si tratta di interpretare questo personaggio. L'arco rappresenta che... Le punizioni di Dio raggiungono i malvagi ovunque, non importa quanto sono lontani. Ah. Così come la spada che procede dalla, dalla bocca di Gesù in Apocalisse 19 e 11 ad Armageddon, una spada spirituale rappresenta la parola. Amen?
0: Sì, quindi quello che cavalcava il cavallo bianco ha un arco e tu dici che questo è Gesù?
1: Questo è Gesù. Ci sono religiosi che dicono questo è il diavolo, non è il diavolo, è Gesù, perché è vincitore, c'è la corona, un bellissimo colore, a differenza degli altri tre colori che seguono, rosso, giallastro, nero, come la morte. Cioè sì, certo che è tutto in parabole, però le parabole non sono così misteriose che nessuno le può capire che bianco vuol dire nero, il nero bianco. Ma no! Cosa c'entra? Questo qui è sennò... Andiamo
0: avanti, andiamo, andiamo. Ok, salmo 7:11.
1: Vediamo la scrittura.
0: Dio è un giusto giudice, è un Dio che si addirà ogni giorno contro i malfattori. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, ha già teso il suo arco, e lo ha preparato. Egli ha preparato contro di lui armi mortali, tiene pronte le sue frecce infuocate. Salmo 7:11. A 13. A 13 sì.
1: Bene. Quindi, Gesù non è un babbo natale, sempre amore, 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 sempre dolce, sempre qui, come certe religioni che ti accarezzano le orecchie. Mm. Gesù ti ama, Gesù qui, Gesù è dolce. Ma certo che ti ama dolce, ma se sei disobbediente e ti mette al servizio del mondo invece del servizio di Dio, il Signore è anche, sa usare anche l'arco e la spada, come detto alle, alle sette chiese Apocalisse 2 3, dice, se non ti la vedi io verrò e combatterò con te con la spada della mia bocca. Andiamo avanti.
0: Apocalisse uh, 6?
1: Sì, continuiamo. Guarda, il verso 2 dice, gli fu data una corona ed uscì fuori come vincitore per vincere. Questo non è il diavolo, va bene? <ride> il diavolo non è così. Ed è come adesso vedremo, infatti. Um, il diavolo ha battaglia e combattimenti fino alla fine e regnerà per molto poco tempo. Ma um, una corona eh, ed uscì fuori per vincere, questo vincere è un adempimento della profezia che Gesù ci ha de- detto in Matteo 28, 18. Cos'è che dice? Ce l'hai lì nella tua lista?
0: Sì. Matteo 28, 18. Gesù avvicinatosi, parlò loro dicendo:
1: Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
0: Matteo 28, 18,
1: capito? Cioè la profezia dell'Apocalisse fu data a Giovanni, era l'anno 96 d.C. Mentre Giovanni era il prigioniero dai, dai Romani su un'isola che si chiama Patmos. E questa profezia riguarda tutto il futuro da allora in poi. Guarda, dov'è l'isola di Patmos? C'è una cartina geografica lì.
0: Sì. Ecco, sì È quella che
1: c'è le, a, a occidente della Turchia. C'è, c'è scritto ma sono tantissime isole. Sì. Va bene. Sì, e lo poi bello, sulla sì. destra, verso oriente, un po', mm-hmm. vedi lì c'è Efeso eh, che fa parte delle sette chiese. No? Mm-hmm. Ecco, quindi, certe religioni interpretano, come ho detto, che questo qui, il cavaliere bianco, è il diavolo anticristo, perché vince. Mm-hmm. Ma in realtà l'anticristo non vince quasi niente. Lo vediamo in Daniele 11, 21, 45. Dove sembra che l'Anticristo solo combatte in continuazione, poi alla fine, Daniele 11,45 dice: Giungerà la sua fine, nessuno gli darà aiuto. Quindi lui imporrà il suo regime anticristo nel mondo verso la fine. Noi vediamo che i tre e mezzo di tribolazione attaccano, comincia Daniele 11,31 e va avanti fino al 45, va bene? Quindi da sì. Ma Vabbè. in
0: questa scrittura abbiamo spiegato, quando l'abbiamo studiato, hai spiegato tu che c'è, certo che l'anticristo vince tutte le guerre, quindi sì che vince? Sì,
1: sono cinque guerre, Apocalisse 11, dal 21 fino al 45. In realtà, sono cinque guerre, in realtà ne vince solo quattro perché la guerra del Daniele 11, 29 e 30 e lui la perde, ma senza, diciamo, non è una guerra calda. È una guerra che arrivano le, arrivano le navi, le portaerei, le flotte americane, chiamate eh, Kittim, nella Bibbia, e allora lui si, lui si scoraggia non combatte, però vince le altre quattro.
0: Ma è per questo che le chiese dicono che sì che è l'anticristo uscì fuori come vincitore e per vincere, Apocalisse
1: 6.2. Sì, ma vince nella carne, non è che vince nello spirito. Vince nella carne, ma ma diciamo tutto il suo tragitto, tutta la sua carriera, da quando inizia la tribolazione che infrancia il patto e toglie il sacrificio continuo, Daniele 11, um, 31 e Daniele 9, 27, e Gesù l'ha confermato in Matteo 24, um, così dal, dal 15 al 22, e Gesù conferma che quando vedi L'abominazione di Daniele quella è, è, la, è la fine, viene la, 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 la tribolazione. Quindi tutto questo tempo, tre anni e mezzo, l'anticristo controlla diciamo, Magogia, che sarebbe la Russia le dieci nazioni, Europa, sì. e alla fine conquista il Medio Oriente. Alla fine, Daniele 11, 45, lui mette il suo, il, la sua tenda tra i mari, cioè il, il Mar di Galilea, il Mar, il Mar Morto, eh, il Mar Rosso, e il mare mediterraneo qual è la città importante nel centro di questi mari? Gerusalemme quindi dice lì che farà metterà il suo, la sua tenda il suo, il suo centro insomma eh, tra i mari mm-hmm. significando Gerusalemme sappiamo che è Gerusalemme lo sappiamo da, da tante altre profezie come eh, Apocalisse 11 di, ci dà proprio la città è Gerusalemme è, è chiamata la, la città dove Gesù fu crocifisso Va bene, quindi lui c'ha solo guerre per tre anni e mezzo, in continuazione, quindi non, vince solamente verso la fine, va bene, vince verso la fine, cioè dopo tutte le guerre e dopo che vince anche l'America, che si chiama il re del Sud, in Daniele 11, vince l'America e lo vediamo in, nei dettagli questa battaglia incredibile, Apocalisse eh, 17-18 la vince con diciamo un attacco, un un blitzkrieg, un attacco improvviso, atomico, che l'America diventa un deserto. Questo dopo tre anni e mezzo. Quindi lui praticamente, poi viene viene il rapimento, viene il rapimento. Sto mettendo insieme tante profezie, che nel nostro corso biblico profetico è spiegato nei dettagli. Poi viene il rapimento, poi viene l'era di Dio, e durante l'era di Dio, Ecco, lui distrugge eh, Babilonia e l'America, Apocalisse 17 e 18. Il Dio dura 30 giorni, quindi il suo regno durerà una settimana, due al massimo. Guarda, eh, che basta vedere Apocalisse 19, 11 al 21, lì vediamo lo stesso cavaliere bianco sullo stesso cavallo bianco armato di un'arma, in questo caso la spada, quindi una spada spirituale.
0: Ma è Gesù o l'Anticristo?
1: È Gesù no? Cioè, è chiarissimo. In, 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 de, vuoi leggere l'Apocalisse 19?
0: Ma certo, sì, sì. E leggi il 19,11. Apocalisse 19,11. Poi vidi il cielo aperto. Ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi.
1: Vedi, vedi ancora la, la corona che. Il, L'Apocalisse 6, 1 e 2, la corona che questo cavaliere riceve, eh, fa parte delle cor- tante, tante corone di, di Gesù. Ma poi se puoi andare cioè, a 15, guarda.
0: Dalla bocca gli usciva una spada affillata per colpire le nazioni e degli le governava con una verga di ferro e piggerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente.
1: Va bene, quindi un po' di con, con comodo voi stessi. E poi stesse. dice,
0: sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Verso 13, il suo nome è la, la parola, parola di Dio. Dio. Ecco, non è l'anticristo, è Gesù sul cavallo bianco.
1: Sì, è lo stesso, è un parallelo. Cioè, la spada della parola in Apocalisse 11 e l'arco per raggiungere i malvagi ovunque sono vicini o lontani in Apocalisse capitolo 6 1 e 2.
0: Sì, grazie. Cioè, ci siamo? È chiaro, è così semplice.
1: Cioè, per dire che questo qui è il diavolo, su cosa ti appoggi? E
0: eh, non lo so perché dicono così.
1: Eh, perché è sbagliato. Cioè, mh, cioè, come dire che è tutto in balia del diavolo, cioè rimangono solo i, i tre cavalieri malvagi. Il primo è il malvagio anche lui. E, e dov'è il controbilancio? Dov'è l'equilibrio? Dov'è, dov'è il, che il Signore vince e il diavolo perde? Cioè il diavolo vince solo, ma no! Si sì, fa persecuzione, perseguirà i cristiani, tutto, eh? ma, ma mica vince! Il suo regime prenderà il mondo dopo che distrugge l'America. Apocalisse 17-18, e quando? Daniele 11.45 dice, alla fine, alla fine, dopo tre anni e mezzo, cinque guerre ci sono contro il re del sud, che può essere solo l'America ed Israele, non c'è nessun altro. Quindi il suo regno sulla terra eh, sarà, secondo me, circa una settimana, massimo due, io direi una, dopo che ha combattuto per tre anni e mezzo, come dicevo, contro il re del sud, America, e Israele. Quindi... A questo proposito ti, vi consiglio di eh, scrivere e richiedere il corso biblico che lo mandiamo gratuitamente, lì è spiegato più in dettaglio. E allora, diciamo, quando la Babilonia viene, viene distrutta, Apocalisse 17-18, dopo tre anni e mezzo di tribolazione, che lui avrà potere su tutta la terra, come dicevamo eh, prima. E allora potrà imporre il marchio della bestia 666 e lo potrà imporre dopo, i tre anni e mezzo però questo, dopo, solamente dopo che ha distrutto l'America, lo potrà imporre anche fuori dall'area di suo potere, cioè Magog, le dieci nazioni europee, va bene?
0: Sì, sì, sì.
1: Oh, allora... E allora, eh, guarda, Apocalisse 6.2 dice, solo allora, eh, diciamo, Cristo potrà venire fuori vincitore, per vincere e vincitore. Quando? Avendo distrutto l'anticristo. Gesù è, sono duemila anni che vince, Caval che vince, con anime salvate, persone liberate da demoni, però poi ci sarà una vittoria finale ad Armageddon quando l'anticristo mm-hmm. viene gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 19. Ci siamo, quindi, verso, verso 20.
0: Quindi puoi specificare allora questo cavallo bianco, quando ha iniziato a cavalcare?
1: Dunque, eh, lui ha iniziato a cavalcare esattamente alla risurrezione. Perché vedi, eh, la, la profezia dell'Apocalisse data a Giovanni è una profezia del futuro. Sì. Quindi, nonostante Dio era in controllo anche del Vecchio Testamento, però non c'era il Messia, il Salvatore, Cristo, che cavalcava vittorioso. Infatti, doveva ancora nascere e doveva morire. Va bene, allora per cavalcare vittorioso doveva risorgere. Quindi questo cavallo, cavalca vittorioso, dalla risurrezione resurrezione in poi. Lui è morto, è andato nell'Hades, tre giorni, ha evangelizzato quelli dell'Hades, dove lo vediamo? 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6, Gesù evangelizza le anime dannate dall'Ades per vedere se c'è qualcuno che è recuperabile. E lì già Gesù comincia a cavalcare. La, 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 la cavalcata comincia la risurrezione, perché l'Apocalisse è un libro del futuro, al futuro, proiettato al futuro, non è storia vecchia passata. Quindi Gesù sono 2000 anni che cavalca per questo motivo. Bene, allora, vediamo anche che né il diavolo né il suo anticristo vengono mai incoronati nella Bibbia. Dove?
0: Incoronati? Eh,
1: dove dove che ricevono le corone? No, eh no, no, niente. no, no. usurpano eh, come falso Dio del mondo, ma il falso Dio non è incoronato dal punto di vista di Dio. Uh-huh. E quindi l'anticristo usurperà solo per brevissimo tempo il potere mondiale, cioè dopo aver distrutto l'America c'è il potere mondiale, questo avviene durante l'ira di Dio, dopo il rapimento, ci siamo? Sì, sì. Che vediamo in Apocalisse 15, 1 e 2, dice, vide le anime, vidi quelli che hanno avuto, che avevano in cielo, quelli che hanno eh, avuto la vittoria contro la bestia e contro il marchio della bestia, Apocalisse 15, 1 e 2, Apocalisse 15, 1 e 2, dopo il rapimento, come lo vediamo in Apocalisse 14, è la prima mia ditura. Ecco, e allora, guarda, eh, con tutto rispetto per questi insegnanti religiosi, però la loro teologia, come quella del rapimento prima, del, prima della eh, tribolazione, è semplicemente errata. Le chiese purtroppo, nella stragrande maggioranza, sono piene di dottrine false. Perché? Perché? fanno finta di leggere la Bibbia, ma <ride> non è che l'interpretano interpretano giusta però. Poco come i farisei che citano la Bibbia a Gesù, ma non è che capivano niente. Se non hai il battesimo dello Spirito Santo, se non c'è il battesimo dell'obbedienza, se non c'è il battesimo di seguire Gesù, se non c'è il battesimo di mettere in pratica, se non c'è il battesimo di raggiungere le pecorelle, non hai la, la conoscenza, non hai il discernimento, non hai la saggezza di capire l'Apocalisse. Ecco. Perlomeno avere desiderio per queste cose. Sì. Va bene.
0: Perché se cerchi trovi.
1: Quindi il Cavaliere Bianco si tratta del Salvatore Cristo e non dell'Anticristo. Grazie, Cerchiamo Signore. di non sbagliarci su questo. Amen. Va bene, se no qui certe chiese andranno a finire che combattono contro il Cavaliere Bianco e Gesù Cristo uh-huh. e cadono nella sacca del diavolo più profondamente. Quindi quando la Bibbia parla dell'Anticristo, lo raffigura ben diversamente e ci dà sufficienti indizi perché i figli di Dio non vengano ingannato. Andiamo. Guarda, leggi Apocalisse, Apocalisse 13, l'ascesa dell'Anticristo, leggiamo verso 1. Sì. E vedi salire, e vidi dal,
0: salire ma- dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste. Ecco,
1: sulle teste?
0: Sulle teste nomi di bestemmia.
1: Ecco, poi dice che, le, le, va bene, eh, dieci corna hanno dei, dei diademi, delle corone che l'Anticristo gli dà che regneranno con lui per un'ora, mm. dice Dice Apocalisse, cos'è, 17. Le segneranno per uno, cioè un momento, un poco tempo. E andiamo avanti. Il dragone Satana. Il dragone, cosa fa? Die il dragone
0: le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità.
1: Ecco, allora, il diavolo lo incorona il capo dei demoni. Ora, va bene, in Apocalisse 6... Cioè qui parla di autorità divina, autorità di Dio, autorità biblica. Do no vincitore l'anticristo. Non va vincitore per vincere, Sì, vince qualche battaglia, qualche, qualche guerra. Vince l'America, ma, ma non appena prende controllo sul mondo nell'ira di Dio, dopo il rapimento, va bene. Subito dopo, ehm, Daniele 12 dice che sono 30 giorni. L'ira di Dio, subito dopo, perché l'America è distrutta durante 30 giorni dall'ira di Dio. Vabbè, quindi rimane pochi giorni che lui ha potere in tutto il mondo. Per questo che dice in Daniele 12, 11 12, benedetto chi aspetta 1.335 giorni. Perché? Perché non appena prende potere in tutto il mondo, molti si scoraggeranno e dicono, ma sì, prendiamo marchio della bestia. Non lo fate! Non prendete 666. Resistete quanto? 30 giorni di ira di Dio contro l'anticristo? E 45 giorni che seguono la durata di Armageddon, 75 giorni.
0: E dopo inizia il millennio. E poi
1: inizia il millennio. Che
0: è un periodo di pace, vero?
1: Il millennio, sì, sì, sì. Se non ci sono guerre, ci sono punizioni contro i disobbedienti. che Zaccaria 14 dice se non vanno a Gerusalemme ad Dio manderà siccità, arsura di acqua, non pioverà. Apocalisse 13. dice uno e sale la bestia del mare con dieci corna incoronate da, e, e sette teste, che sono i sette imperi mondiali, spiegato, Pocalisse 17. E poi dice sulle teste nomi di bestemmia, come, cioè aborto, eh, perversioni sessuali, tutti i colori, no? E poi dice il verso... dove è il... Dice, il dragone, il dragone Satana gli sulla sua potenza il suo trono e grande sì. autorità. Ecco, tutta la terra... Verso? Verso 3, sì.
0: E tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Ecco,
1: e questa sarà alla fine, solo per pochi giorni, che la terra si meraviglia. Cioè, solamente dopo che vince e distrugge l'America, Apocalisse 17-18, che il mondo dice... Chi potrà fare guerra? Mi leggi quella. Chi può fare guerra contro l'anticristo, contro questo grande leader?
0: Apocalisse 13?
1: Sì, leggi il 4 dove dice chi può fare guerra contro il
0: e verso, 4, verso sì. 4 e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei
1: ecco quindi, capite già una volta che ha vinto l'America il re del sud dice ma a questo punto chi è che gli può tenere fronte mm-hmm. non hanno vinto le portaerei americane i missili americani eccetera Comunque questo abbiamo spiegato nel corso biblico cioè. sì 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 va bene tutto sì. spiegato e allora cosa farà il mondo? Verso 4. Adorarono il dragone e adorarono la bestia. Mm-hmm. Ecco. Allora, eh, verso 6, me lo leggi?
0: Essa ha perso la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Ecco. Apocalisse 13,
1: 6. Sì. Quindi è chiaro, quando, quando parla dell'anticristo è uno che bestemmia contro Dio, ma uno bianco, va bene, che va per vincere vincitore, qual è Gesù che va vincitore per vincere. Io vedo, queste cose però eh, sono un po' in parabola, allora solamente se ricevi lo Spirito Santo puoi capirle, queste cose qui, no? Che quello che lo vede bianco è Gesù, quella, quegli uh-huh. altri tre sono del diavolo, perché non è che tutti possono capire l'Apocalisse, è così. Gesù ha detto a Matteo 13, eh, dice, a voi è dato di capire queste cose, Matteo 13, 9, 10 e 11 in avanti, 10 e 11 in avanti, Matteo 13 dice, a voi è dato di capire queste cose, ma a loro non è dato, loro chi? I pagani e anche i farisei disubbidienti e anche i cristiani di oggi disubbidienti, tu puoi lo Spirito Santo, ma se non cominci a obbedire non capisci l'Apocalisse, non capisci le profezie. ci vuole lo Spirito di obbedienza e loro allora lo Spirito Santo ti fa capire tutto, ma lo Spirito Santo non ti farà capire se vivi in disobbedienza. Cos'è disobbedienza? Il poco che puoi fare per Gesù non lo fai. Non fai neanche il poco che potresti. Sei l'audicea. Io sono l'audicea se non faccio quel poco che posso. Insomma, quando Dio descrive il diavolo e l'anticristo lo fa in un modo inequivocabile bestemmia contro Dio, bestemmia contro il suo nome e il suo tabernacolo. Come fa l'anticristo a bestemmiare contro il tabernacolo di Dio?
0: Perseguitando il popolo di Dio?
1: Esatto, perché chi è è il tabernacolo?
0: Eh, Sono gli uomini di Dio, i figli e figlia di Dio. Il
1: tabernacolo è un'altra... Un altro termine per dire il tempio di ah, Dio, ah sì
0: sì, il tempio dello Spirito Santo è il nostro corpo, dice Ta- in Corinzi.
1: Tabernacolo era la tenda del convegno, che era nel deserto, quello è il tabernacolo.
0: Mm-hmm.
1: E allora, quindi per bestemmiare contro il tabernacolo di Dio, lui bestemmia contro il popolo di Dio.
0: Mm-hmm,
1: cioè sì. vedi che il mondo oggi i cristiani sono attaccati da tutte le parti. Vero, sì. Va bene, il Cristo di Apocalisse 6, 1 e 2, Cavaliere Bianco, è simile a quello, abbiamo detto, di Apocalisse 19 e 11, incoronato, armato, a differenza dei tre cavalieri che seguono e che rappresentano molto chiaramente il diavolo. Il Cavaliere Bianco, invece, rappresenta Gesù Cristo che inizia la sua, la sua vittoriosa cavalcata, come abbiamo detto, dalla resurrezione in poi, come abbiamo detto. Quindi se questo non fosse... Il Gesù vittorioso. Allora dov'è il bilancio di Dio? Dov'è il contrasto di Dio contro il diavolo, contro l'anticristo, contro i cavalieri del male, secondo, terzo e quarto cavaliere? Dov'è? Non c'è. E mm. allora il diavolo è così potente? Non è così potente perché il cavaliere bianco contrasta il male del mondo. E chi è il cavaliere bianco? È Gesù. Di più
0: è il figlio di Dio, è di il re più. dei re, signore dei signori, vincitore.
1: E, e, e. e, e? Tu.
0: Ah, come io. io. E Cristo.
1: Noi, no, 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 il tempio di Dio. Chi ha visto mai Gesù andare in giro a cavallo?
0: No, il... ma lo vedremo quando si aprirà il cielo e lui verrà con
1: Sì, ma quello sarà il cavaliere con la spada. Ma adesso sì. c'è il cavaliere con l'arco. Que- è è, è la, la sposa di Cristo, è il tempio di Dio, è la chiesa che evangelizza che cavalca insieme a Gesù perché siamo il suo corpo. Mm. e L'arco non è solo per eh, uccidere i nemici, ma è anche per lanciare il Vangelo dappertutto.
0: Ah, quindi perché questo cavaliere bianco adesso stava cavalcando nello spirito e quindi è il suo corpo, la sua chiesa. Non
1: solo nello spirito, anche materialmente, perché quel cavallo bianco rappresenta, per chi lo vuole capire lo capisca, anche il Tempio di Cristo, anche il Tempio di Dio, che siamo mm-hmm. noi, 1 Corinzi 3,16, siamo noi il Tempio di Dio. Quando vai a evangelizzare, Gesù sì. sta cavalcando e Vincenzo. quando oh, guidi un'anima alla salvezza Grazie, e quando li, liberi un, un posseduto dal, dal demonio, quando e tu, e Gesù sta cavalcando nello Spirito, tu sei, anche tu stai cavalcando con un cavallo bianco.
0: <ride> Va bello. bene,
1: in Apocalisse 19:11 vediamo gli eserciti del cielo su cavalli che lo seguono. Mm. Beati quelli che lo seguono già adesso, beati quelli che cavalcano con Gesù già adesso, Amen. su cavalli bianchi.
0: Grazie Signore. Questi
1: sono i prescelti, questa è la sposa, Amen. questi sono quelli degni, non è la l'audicea che Gesù li ha vomitati. Non c'è vomito su questi cavalli, Infatti, alleluia.
0: Dice, questo lo dice l'Apocalisse 17,14 dove vediamo Gesù di nuovo che è vincitore. Dice, combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori. E vinceranno e anche, e vinceranno anche quelli, quelli che sono, sono con lui. lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. <ride> è vero quello che dici, Apocalisse 17, 14. E eh, spero
1: che sia vero nel nome di Gesù Cristo che non siamo qua a predicare come le religioni, così, bla bla bla. Quattro scritture e sopra ci fanno la torre di Pisa, chissà quando cadrà. Sì. spero che cominciano le scritture e terminino le scritture ci fermiamo qui?
0: sì, va bene, sì abbiamo
1: dato abbastanza per questa mattina no, fratellini. no,
0: è bello essere vincitore mi piace quindi. abbiamo dato
1: un doppio caffè stamattina
0: <ride> grazie Signore nel
1: nome di Gesù Cristo Amen ci sentiamo domattina fratelli, fratelli. abbracciamo un bacio
0: grande, grande ciao, ciao